0: Fala Calbanês, tá nunca mais um podcast do Sul Brasil e acho que o podcast mais melancólico do ano mais uma derrota pro time. Agora o recorde é de 3 8 Mais uma vez o Tony Roman se machucou. E mais uma vez eu tô aqui com o meu amigo Gabriel Plat. E aí Platt, beleza?
1: Tranquilo, cara. Mais uma vez a gente está desfalcado no nosso amigo Rafa, né? Acho que quando ele passa vergonha no fotos ele não gosta de aparecer por aqui.
0: É, pois é. O Rafa que ficou preso no trabalho, não pode comparecer ao podcast... Mas estamos aí, né? nós dois vamos, vamos tocar o barco hoje e vamos falar um pouquinho do, do jogo que aconteceu na, na quinta-feira, né? já faz aí quase uma semana, mais de uma semana, na verdade. É, Cowboys enfrentou o Carolina Panthers, dia de ação de graça, estádio lotado, audiência alta, altíssima na TV. Cowboys tomou um pau, foi, foi feio do começo ao fim, começou o jogo com uma pick six do Romo e... Terminou com o Matt Castle de quarterback, né? Eu acho que não tinha uma maneira pior para terminar o jogo. Mas, Plat, fala um pouquinho aí da, da atuação do Romo, ele que, mais uma vez jogando sem uma semana completa, teve problemas, é, jogou muito mal, lançou três interceptações e que eu acho que nenhuma delas só pode colocar no físico dele, mas mais na, na parte tática e de leitura da defesa. Fala, fala um pouquinho da, da atuação do Romo, das interceptações dele, o que você achou?
1: Então, é isso que você falou, cara o, A primeira interceptação dele Foi uma falha de leitura Da defesa terrível, porque Não sei se foi o linebacker que interceptou Foi um safety Mas ele viu, acho que o, o Jason Whitten cortando pro meio E não viu o, o defensor do outro lado né, Correndo pela direção oposta a bola, foi um erro Que é bem comum De ver o Rome fazer, né eu Acho que a última vez que eu vi ele lançando uma Interceptação por esse erro assim foi contra o Texas ano passado. E naquela hora, naquele, naquele jogo o Calvo chegou até a Red Zone e aí ele não viu o safety, não a interceptação igual. Só que naquele jogo a gente venceu, a interceptação não foi no começo do jogo, Com vários outros fatores. E foi isso, cara. A gente. Desde o jogo contra o, o Dolphins a gente já viu que ele não tava meio que 100%. né? A gente achava que ele tava meio que enferrujado e tal. Mas ele realmente não estava recuperado ainda da lesão. A gente vê ele com medo de sofrer sack Ele, ele forçou a interceptação né Que o Grimes Pegou a bola ali na quase na endzone Porque ele ficou com medo de sofrer o sack E eu acho que Contra o Panthers também, ele tava com medo de, de Ser atingido, você vê ele Meio inseguro no pocket que Não é normal para ele Então eu acho que o Calves precipitou Ao retorno dele Não sei até que ponto ele que insistiu O, o Romulo não é um cara que vai deixar que vai perder jogo assim facilmente. A gente já cansou de ver isso pela carreira dele. Mas ele voltou antes do ideal e acho que no segundo quarto ele lançou duas interceptações, uma outra picksick né? Acho que ali ele se desesperou, ele quis resolver logo, tentou forçar uns dois passes assim ridículos que lembrou o antigo Tony Romo, aquele de 2010, 2011, que não era, não, não tinha, não era tão maduro. Mas é isso, cara, eu acho que a gente viu um dos piores Tony Romes em cão, acho que a Thanksgiving não tá sendo uma boa data pra ele, não sei se você concorda comigo.
0: É, a única coisa que eu discordo, cara, é o ponto de que você falou que você acha que o Cowboys colocou o Tony Romo cedo demais pra jogar. Ele falou que ele não sentia nenhuma dor e que ele não não tinha nenhum problema funcional no no ombro e que ele tava praticamente 100% nessa parte. E a única coisa que ele admitiu, e o Cowboys também falou, é que a chance de quebra do osso, pelo fato do Cowboys não ter optado pela cirurgia, seria maior nas primeiras semanas após a lesão. É, o que, que é teoricamente normal. O, que é, o, o problema é o seguinte, o Cowboys colocou ele pra jogar de novo, o, ele teve poucas semanas de treino, ele tava enferrujado contra o Dolphins, e essa semana curta, logo em seguida, não deu tempo dele, dele preparar, ok. Mas para mim o problema realmente foram as leituras. Você vê, você vê as interpretações dele, as duas do Luke Hickley, o Hickley dropou para coverage, é, ele simplesmente não viu o Kickley, é essa primeira que você também já citou que foi a pick six, é, ele também não viu o safety, o Kurt Coleman, então acho que o problema dele realmente foram as leituras e não a parte física. A lesão dele, o que me preocupa na verdade é que a lesão dele veio num sec que foi um sec comum, né? o sec da primeira lesão contra o Eagles foi um sec violento, o cara caiu em cima dele, o Jordan Hicks caiu em cima dele, é, em cima do ombro dele, muito parecido com a jogada que, da lesão dele de 2010, no, também no, no ombro esquerdo. Esse último sec foi um tackle normal, né? foi, um, foi um sec normal, não foi um tackle forte, pesado, e é isso que me preocupa, se assim, a partir de agora a gente vai ver o um Tony Romo se machucando mais facilmente, porque ele já teve três lesões, duas, três lesões nas costas, três lesões no ombro, é, duas lesões na, na, nas costelas, então já é um cara que, que já está bastante tempo aí, Levando a pior em, em, em tackles e sex. E me preocupa se ele não vai aguentar qualquer, é, os, os tackles normais de jogo. E, e isso me preocupa o Turo. O Romo já tem 35 anos, faz 36 ano que vem. E pra mim essa é a parte que mais preocupa. Mas eu não acho que o Cowboys adiantou a, a volta dele. Até porque, como você falou, o Romo é um dos caras mais, mais toughs da NFL. Né? Eu sei que você não gosta, eu também não gosto do termo durão. Mas infelizmente essa é a única tradução que a gente tem pro termo tough. E a gente já viu ele jogar com as costas machucadas contra o Redskins, é, ano passado ele voltou também antes da hora, ele pude, era pra ele ter esperado a bye, mas ele resolveu jogar contra o Jacksonville Jaguars também com a lesão nas costas, ele jogou com a lesão na, na costela em 2011 contra o Redskins, é, contra o Lions, contra outros times também, então acredito que logicamente ele não tava 100%, mas ele tava em condição de jogo e não, não tinha jeito de você deixar o torneio fora ele tendo condição de jogo e ele vendo o time jogando mal e tudo mais e a gente viu que a volta dele contra o Miami fez, fez toda a diferença pro o time. Você quer completar alguma coisa sobre esse assunto? Me criticar, alguma coisa assim?
1: Não, então, cara, o Garrett falou cara, que em relação à lesão das costas dele, ele tava praticamente curado, acho que ele não tava mais sentindo dor, não tava mais com problema, então acho que em relação à lesão das costas, eu acho que a gente não deve ter problema pra temporada é que,
0: que vem. É que a lesão das costas eu acho que vai ser uma coisa que ele vai ter que lidar pro resto da vida, no, no sentido de que ele não vai ter mais a mesma força ali na, na, naquela região das costas pelas é. lesões que ele teve. Ele vai, ele vai sempre ter que ficar a quarta-feira fora, trabalhando isso e tudo mais. Mas não é uma Tem coisa que, que vai sim. atrapalhar
1: ele, eu acho, pelo menos. Tem que ver se é, se é realmente alguma coisa crônica. Eu não tenho meu conhecimento em medicina, as coisas é zero. E, mas em relação a, a, a clavícula, cara, eu, eu acho que não, o Cowboys não deve ter nenhuma preocupação com ele para a temporada que vem, por exemplo. Porque é, é, uma... é estranho que o Cowboys não optou pela cirurgia mais uma vez, né? Pois é, eu achei bem, bem estranho, porque e pelo que a gente, eu já tinha escrito um texto antes sobre a lesão dele, na primeira vez que ele se machucou. Que, falando sobre qual é o tipo de lesão e tal, que não é necessário tipo de cirurgia, porque eu, dependendo do, do tipo de, de fratura, né, você no, uma recuperação sem assim, cirurgia pode, pode dar o mesmo resultado, então acho que o Carlos optou de novo, mas por ser um osso que quebrou duas vezes né, no, mesmo, no mesmo ano e tal, eu acho que uma temporada já praticamente jogada no lixo, não sei, se, não sei se alguém lá de dentro realmente acredita em alguma coisa esse ano, por mais que eles digam que acreditem. Então, eu acho que. Eu não sei se valeria a pena uma cirurgia. Alguma coisa que faça ele ficar 100% de vez. Tipo. Pra fortalecer realmente o osso e não ter mais problema com essa temporada. É, o
0: que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas o Cowboys optou por não colocar o Tony Romo na Indy reserve, né? Com a esperança de que ele possa voltar para os playoffs. Caso o Cowboys classifique. Porque o Cowboys, matematicamente, não está eliminado dos playoffs. Só que. Pô, vamos, vamos cair na real, né, cara? O Cowboys, em sete jogos, perdeu todos sem o Tony Romo. Vai ganhar c- cinco agora sem o é com o Castle. E o Romo provavelmente só poderia voltar ainda na segunda, na segunda rodada dos playoffs. Então é demais o Cowboys achar que... E é pensar em colocar o Romo ainda de volta. E talvez até seja por isso que não optou pela cirurgia mais uma vez. Mas como você falou, a temporada que vem eu acho que não preocupa nada. Né? Ele deve estar tá pronto aí já pra... Pra, pro OTAs, minicamp, essas coisas, mas o que preocupa para mim é, é se a gente vai ver ele sempre se lesionando, porque se você for pegar aí nas últimas temporadas de 2010 para cá, ele só não se machucou em 2012, né, que acabou sendo ainda a pior temporada estatisticamente dele nesses, nesses seis anos.
1: É, e a gente temia, pelo menos eu temia até que, vai que isso pode forçar uma aposentadoria precoce dele, e ele tem contrato até 2019. Vai que ele causa essa lesão, aí ano que vem toma outra, é paulado, sei lá. Tem outro problema. Isso antecipa a aposentadoria. Isso pode acabar com o planejamento do Calvos e a janela que o Calvins abriu pra, conseguir, pra manter um time competitivo e ganhar alguma coisa.
0: É, o que me deixou bem, bem chateado vendo o jogo foi, foi a CBS ter colocado a imagem da, da Kendice Crawford, que é a esposa do Robo.
1: Foi de... Cortar o coração. É, é, eu
0: fiquei muito triste, assim. Quando você vê o Romo no chão, você já fica triste. né? Mas a gente é torcedor, a gente gente não não tá passando nem 1% da dor do que a mulher dele tava passando ali vendo o marido mais uma vez caído no chão, machucado e tudo mais. Quem tá convivendo com ele. E a gente sabe que o Romo é um cara que que ama jogar futebol americano, é um cara que quer ganhar um Super Bowl, quer ser bem-sucedido na NFL e mostrar a mulher dele ali... Achei que foi bem insensível por parte da CBS fazer isso, mas eles acabaram optando por mostrar a imagem dela, né? mas, mas enfim, é, acho que isso não tem tanta importância assim, mas é só a minha opinião, achei que eles não, não deveriam ter mostrado isso. Não, mas é, vamos, vamos falar então agora um pouquinho, o ataque aéreo não funcionou com o Roma, até teve sucesso em um drive que acabou em um field goal, que o Cowboys chegou até a linha de 3 jardas e Stoufford Gol mais uma vez, não conseguiu capitalizar dentro da Red Zone. Teve um, um lance polêmico em cima do Derrick McFadden, mas irrelevante, 33 a 14. Não mostra quão, quanto, o quão dominante foi o, o Panthers. O resultado poderia ter sido muito pior, até porque o Cowboys anotou um touchdown no Garbage Time. Mas além do jogo aéreo não ter funcionado, o jogo terrestre também não fez nada, a Plat. 10 corridas para o Derrick McFadden, 11 jardas. Não preciso nem falar que é uma média ridícula. Robert Turbin até teve um pouquinho mais de sucesso, mas acho que ele teve duas ou três corridas só. O que que deu errado, Plat? É, você dá, é mérito da linha defensiva do, do, do Panthers A linha ofensiva jogou mal? Você tem alguém, algum culpado? Você acha que o Darren McFadden não correu do jeito que ele tinha que correr? Quem que se culpa é, por essa má atuação da, do jogo terrestre?
1: É, então, cara, a gente pode citar vários fatores. Um, que o Cowboys entrou no num déficit, né? Começou a perder por muito ponto, né? Muito cedo, e isso fez o Cowboys abandonar o jogo terrestre no começo, segundo, quarto e tal. O Cowboys forçou as coisas como é que fedem, só que a defesa do Panthers é muito boa, ela é muito subestimada. Eles têm uma linha defensiva boa, uma linha defensiva forte, e tem um grupo de linebackers muito bom. Então, o Columbus não conseguiu fazer o jogo terrestre. a... Andar direito porque eles estavam realmente Fechando muito bem E o Tony Romo tava lançando, não estava lançando Bem, né? tava, tava mal no jogo Então o Calvary tentou Desafogar-se, se em pressão do Tony Romo No McFadden e conseguiu, né? ele já, ele já sabia, não conseguiu Porque se Eles já sabiam Mas eles já estavam preparados para esse tipo de, de situação Aí com o Romo forçado a, a Lançar de novo Aí deu outro problema Aí que vieram mais 3 novos, e aí depois disso já era, porque o carro já tava perdendo por 20 a 3 praticamente, e aí não tinha mais como manter o jogo corrido.
0: É, e acho que o ponto que você falou ali do, da defesa do, do é realmente é, é muito válido, a linha defensiva deles é muito forte, começando pelos defensive tackles ali, o, o Starlo Tuleley e também o Calon Short, são, são dois dos melhores defensive tackles da NFL. E o grupo de linebacker dele é o, melhor NFL, é o melhor da NFL, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. O Luke Kicli é, é, é o melhor linebacker da NFL, e o Thomas Davis está entre aí os 5, 10 melhores também. Então, é uma defesa muito forte, mas eu acho que alguns jogadores eles tiveram uma atuação abaixo da média, eu acho que o Lyle Collington teve uma boa partida. O Travis Frederick, que tá, pra mim, vinha sendo o jogador mais constante do Cowboys na temporada, vinha, vinha fazendo bons jogos, ele, ele que lidera a votação no Pro Bowl entre os centers vinha fazendo uma boa temporada uma temporada bem consistente também achei que ele teve um jogo um pouquinho abaixo do que ele vinha tendo é, então foi, foi foi realmente muito difícil pra, 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 principalmente para o interior da linha de, de, ofensiva do Cowboys segurar os dois defensive tackles, e, e os linebackers eles simplesmente vão em, dire, é, é, em direção à bola então se, se se a linha ofensiva ela não não é ágil o suficiente não, não é rápido o suficiente para chegar no segundo nível para fazer os bloqueios nada vai dar certo e também critico o Darren McFadden. nas pequenas oportunidades que ele teve, ele não capitalizou para conseguir uma corrida um pouquinho mais longa. De novo, teve corridas com perda de jardas que ele, que ele poderia simplesmente ter aceitado a corrida de zero, ou uma jarda. Ele tentou ganhar quatro, cinco e acabou perdendo três, quatro jardas. Que é isso que o, o Gert elogiava bastante do Murray ano passado, né? O fato de, de ele aceitar essas dirty runs, né? Ele vê que não tem como ganhar 10 jardas, ele vai lá e garante as duas, três que ele pode pode garantir. E a gente sabe que a diferença de uma segunda para 11, 12, para uma segunda para 7, 6 é é muito grande na NFL. Mas, ok, o ataque não funcionou, o jogo corrido foi mal, o Tony Romo fez a pior partida dele, talvez, da carreira. Acho que não, porque ele teve aquele jogo contra o Buffalo em 2007. Mas foi aí uma das três, cinco piores partidas da carreira do Tony Romo mas a defesa até um certo ponto ela segurou o ataque do do Pentas. Se você for analisar, ela só, só cedeu um touchdown, né? E 17 pontos vieram através de turnover, sendo dois sem a defesa estar em campo, né? Duas interceptações do Romo retornadas para touchdown. E, e a defesa fe, fe, segurou ali naque, naquele final do, do primeiro tempo achei que aquela, aquela, aquela aquele stop, né? Daquela a defesa não ter permitido um touchdown, ter segurado só um field goal com um desvio de passe do Baron Jones pudesse dar uma moral para ataque para o começo do segundo tempo. E também o primeiro stop do, do second half, que, o, que o, o second Tyron Crawford deixou o, 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 o Panthers na linha de uma jada, o Cowboys não conseguiu capitalizar, chutou apenas o field goal. Achei que isso poderia dar uma moral para ataque, mas não deu. Mas, Plat, analisa aí a atuação no geral da defesa. Como que você viu a atuação da defesa? Você acha que foi bem? Você acha que faltou turnover? Faltou alguma coisa? Ou você acha que a defesa, mais uma vez, não teve culpa? E a culpa acaba ficando mais, mais realmente para a ineficiência do ataque
1: É então, cara A gente estava tá enfrentando o um time O um único time invicto da conferência né, Um dos melhores da NFL Que hoje é o único invicto Então o Calmes precisaria forçar turnovers Ou menos pelo menos ganhar a batalha dos turnovers né, Pelo menos não forçar muito Se quisesse ganhar Então a gente teria que esperar mais Do que a defesa estava fazendo Porque realmente é um time muito acima da média Da liga hoje mas no, é, é injusto criticar a defesa pela derrota, porque o primeiro tempo dela foi muito bom. Uh, ela chegou a ceder algumas terceiras, terceiras descidas bem bobas, assim, bem ridículas. Mas no geral foi isso, né? Um, eles cederam um fio de gol ali na linha de duas jardas que o time conseguiu parar. E acho que ainda cedeu um outro fio de gol, mas também foi uma boa campanha que parou no momento certo. Aí chegou no segundo tempo, forçou esse século do Tyron Crawford, deu uma moral pro time, o time que chutar só o field goal, mas aí o Panthers teve aquela campanha, durou praticamente só o terceiro, o quarto inteiro, e acabou, acho não sei se você deu um touchdown, acho que se deu o touchdown sim.
0: Pelo menos já teve a falta do Byron Jones no, no field de gol. Foi, né? a
1: bobeira, mas aí a bobeira é mais do, do special teams, porque a defesa conseguiu parar o ataque, né? Aí teve aquela falta e aí o Pentos teve outra chance e capitalizou, né? É, mas
0: aí também vamos. O jogo já tava praticamente acabado aí, né? É. Era um, era um ah, resultado de... praticamente irreversível. Não, praticamente Sim. não, era irreversível. Não, não dava pra reverter aquele resultado mais.
1: Aí sofreu o touchdown, né? Aí o Carlos pensava de um lado, né? No último quarto pra né, ganhar o jogo. Aí Tony Ramos se machucou no último lance do. No terceiro quarto, aí já era. Aí não tem mais como criticar ninguém ali no último quarto. Foi o jogo é, eu parei tipo de
0: assistir o jogo. Eu fiquei no, no Twitter só vendo se falava alguma coisa da lesão do Romo, alguma coisa assim, porque eu nem, eu nem vi. Eu vi o touchdown do Bisley só, foi a única coisa que eu vi depois disso.
1: Fazendo tempo real no Blue Star, né? Tive que ver, aí, mas foi...
0: <risos> que mostra. Mas, mas se tivesse, se tivesse a opção, você não teria visto, pode falar.
1: Não, eu teria desligado, com certeza. Ainda mais porque o SAP não tava funcionando e... Aqui o tá Everaldo, e o Enveraldo e o Paulo Tunes ficaram falando o último quarto inteiro sobre o Greg Hard. Que é um assunto mais do que batido, mais do que chato. E eu já, eu já tava sem paciência. Aí começaram a falar. Aí começaram a comparar com o Ray Rice, que é uma coisa que eu não gosto de comparar a situação dos dois. Aí foi me dando a raiva. Foi me dando a raiva. Eu tive uma hora que bater o jogo no mudo. preferia ficar no silêncio do que ficar ouvindo eles. Por mais que eu goste da narração deles, Eu não tava com a minha paciência. Mesmo.
0: É, eu não assisto em português com... Eu, eu amo o Paulo Antunes e Everaldo Marques também. Quando não é Monday Night Football, eu normalmente assisto com eles. Às vezes Third Night, eu também assisto no WhatsApp. Mas quando é jogo do Cowboys, eu não consigo assistir em narração em português, porque eu prefiro a narração em inglês, que ela passa menos emoção, mas ela é mais técnica, ela analisa melhor o melhor jogador, e também eu não tenho tanta raiva de gritar quando é touchdown no adversário, essas coisas assim. E eu também prefiro ouvir o barulho da torcida nos jogos do Cowboys. Plat, você falou do Greg Hardy, só vou fazer uma pergunta pra você, quero que você responda sim ou não. O Greg Hardy vai jogar no, com o Cowboys ano que vem, sim ou não? Não. Ok. É, próximo tópico. Vamos. Já falamos da lesão do Romo, defesa, ataque. É, a gente citou né, que o Cowboys não colocou o Romo no na injury reserve, porque há, existe a possibilidade dele de voltar nos playoffs. E eu vou dar uma passadinha rápida na NFC East, eu vou rapidinho mesmo. É, o Redskins ganhou do New York Giants. E, então, o Redskins, nesse momento, está tá liderando a divisão com 5 6 E o Giants também lidera a divisão, é, empatado, na, na liderança da divisão com 5 6 O Eagles está 4 e 7 Provavelmente, algum time vai ganhar a divisão com 8 8 Se o Cowboys ganhar todos os jogos, vai ficar 8 8, 8 e vai tirar a possibilidade do Redskins ficar 8 8 E o Giants e o Eagles tem jogos muito difíceis na tabela, Pat. é o, Os dois enfrentam o Panthers, o Giants ainda enfrenta Jets, Miami... O Eagles também tem outros jogos difíceis, mas o Eagles teria que ganhar todos os jogos pra chegar a nove vitórias e ficar acima do que o Cowboys acha que pode fazer ficando em 8-8. Então pra mim tá muito claro que essa divisão vai terminar com um vitorioso 8-8, a não ser que o Redskins consiga ganhar os dois jogos do Cowboys e, e milagrosamente que há mais dois jogos aí. Plat, acabou a temporada, pra você já era, ou você tá igual o Jason Garrett, Jerry Jones e sei lá quem mais lá dentro que ainda acredita numa possibilidade de play-off? Você acha que é hora da gente pensar em playoffs, hora da gente começar a projetar a próxima temporada. E como eu sempre digo, você joga para vencer o jogo. Não, não entregando, mas já, já fazendo alguns testes, algumas coisas assim, pensando no futuro.
1: Olha, o Bill Parcells, ele falou uma vez. Você é o que o seu recorde diz que você é. E o Cowboys é um time 3-8, cara. Um time 3-8 pra ganhar uma divisão. A gente viu isso no Carolina Panthers, ano passado, e... e... E quais outras vezes a gente vê? A gente não viu isso. Porque o time do Cowboys é, é fraquíssimo. Eu, se, fosse, se o Cowboys só tivesse perdido, mas tivesse culpado de novo, eu acreditava. Eu não, eu não jogava o Toalha, não. Mas como é que é essa Pois coisa? é,
0: cara. Eu, eu pensei na mesma coisa falei, cara, se o Roma não machuca, eu, eu ainda seria retardado de acreditar, tá ligado? Só de que ele se machucou, mano. Porque senão eu seria um babaca por resto do tempo, do, achando que o Cowboys ia ganhar os 5 jogos.
1: Pois é, cara, porque a gente tem vários. Com o Romo, a gente poderia ganhar pelo menos uns três jogos aí, sem problemas. E... Só que não tem é, como. Cara, você cara.
0: olha, se olha a, tabela, a tabela, é muito fácil se você for ver. Porque o jogo mais difícil pra mim é o New York Jets, mas é em Dallas. Aí você tem dois contra o Redskins que, mano, se você quer ir pros playoffs, você tem que ganhar os dois. O Green Bay tá jogando mal pra caralho. Ok, o jogo é no Green Bay. Mas o Green Bay tá jogando mal pra caralho. E Buffalo também não me bota muito medo, eu acho que é um matchup bom pro Cowboys. Então, tipo, você olha a tabela, não é tão difícil Com o Romo, talvez existisse a possibilidade A gente poderia acreditar, mas Sem ele é difícil, né?
1: Não, aí você pega um quarterback Que só conseguiu fazer 6 pontos no, no ridículo Tampa Bay Buccaneers Que a gente vê a defesa sendo a última na liga Em forçando turnovers Então a gente não pode contar com ela pra pontuar ela pode evitar pontos, mas pontuar a gente não. Pelo menos nessa temporada a gente não consegue contar com ela. Então, eu acho que essa.. Pra mim, essa temporada tá perdida. E o mais incoerente sobre isso no Tony Romo, cara, suponha que o Cabo zaga os playoffs. Aí tem que ganhar os 5. Aí o Tony Ramos volta no segundo jogo do, dos playoffs, no né, rodada divisional, nem né, na wildcard. card. o Cabo chega lá, o, o Castle tem que ganhar os 5, tem que ganhar o Wildcard, ou seja, o time vai estar tá embalado, vai estar tá com o Castle. Provavelmente jogando muito. Você tá pensando ir... na temporada
0: de 91?
1: Não, tava nem cogitando, mas, por exemplo... Mas Carvalho agora você 30... tá pensando, né? <risos> não, agora que você falou, né? Mas é isso, eu vou voltar com o quarterback baleado, meio que sem não, não faria sentido, cara. Voltar com o Tony Romo, se por acaso acontecesse uma hipótese maluca de isso acontecer, mas... Não vai acontecer.
0: É, só para só falar rapidinho da temporada de 91, o estava começou meio, meio mal a temporada, se recuperou, estava numa crescente, assim, mas estava meio ganha um, perde outro. Aí, aí o Wake se machucou, faltando cinco rodadas para a temporada, temporada acabar, e entrou um quarterback reserva, que eu não lembro o nome, não sei se o, o, o Platt vai lembrar. Mas, mas entrou um quarterback reserva, e ele ganhou cinco jogos que faltavam para temporada, e, e, e o Cowboys foi dos playoffs, classificou e tudo mais, e o Jimmy Johnson... E até nos últimos, no último jogo da temporada regular, o Akeman já falava que ele já podia jogar, não sei o que, e o Jimmy Johnson não quis colocar ele. Aí no primeiro jogo de playoffs, o Akeman estava 100% já, o Jimmy Johnson também optou por deixar ele no banco. Aí o quarterback reserva ganhou o primeiro jogo de playoffs, e no segundo jogo, era um jogo bem difícil do Cowboys ganhar, e, e, e como o Cowboys vinha de duas temporadas bem ruins, o time já achava que ter chego ali já era suficiente. Aí começou o jogo com o quarterback reserva, mas aí estava um resultado horrível pro time. Daí, o, no, acho que no metade do segundo quarto, o Jim Jones colocou o Troy Aikman, mas não adiantou nada. Mas, mas seria uma, uma situação parecida, caso acontecesse, com, com essa, essa temporada de 91, com que o Platt falou. Mas então, Platt, fala para mim o que, que deu errado para essa temporada, rapidinho aí, porque a gente já falou bastante esse jogo. O que, que deu errado? Se, se tem alguma ideia? Porque antes do começo da temporada, todo mundo falou no playoffs, campeão da NFC East... Super Bowl e, e a gente tá 3-8. O que que deu errado, Plat?
1: Então, cara, a temporada nem acabou. A gente já dá como acabada, né? Porque a gente nem confia mais. No... Eu acho que o, o Cowboys né, só, só não assume que acabou. Porque Eu acho que lá dentro todo mundo já, já deve já deve assumir que acabou mesmo. E só estão esperando ser eliminado matematicamente. Pro, pro Cowboys mostrar mesmo que jogou a toalha. Mas... Sobre a temporada, cara, eu acho que alguns erros fundamentais do time. Primeiro foi acreditar que qualquer um correndo ali é ofensivo. E o um Cabo, sim. E a gente viu que o Randall não deu para confiar no Randall, que era um cara que o pelo menos, previa até que fosse titular. Começou a temporada como titular e aí não fez nada. Fez uns um touchdowns contra o Falco, mas teve problema fora de campo, teve problema dentro de campo. Foi dispensado antes da temporada acabar já se meteu em confusão, já foi preso, já foi suspenso, para você ver a merda que o cara se meteu. Além disso, tem o um grupo de wide receivers, né, que a gente considerava muito mais forte, a comissão técnica confiava no, no Devin Street, que não mostrou evolução alguma, o Terrence Williams viu que a gente viu que não tem é, capacidade de se mostrar como um bom wide receiver 1. É, tem muitos erros, cara, foi... a a falta de preparo em relação ao quarterback reserva, o Cowboys passou mais de um ano com o Brandon aí quando é a chance dele, o Cowboys vai dar uma escolha pra pegar o Matt Castle meio que já botando pressão eu nele ali eu você, é
0: você não acha que o Cowboys, com, talvez com uma amostra pequena acabou confiando demais em alguns jogadores por exemplo, assim não, 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 não criticando a atuação desses jogadores, mas por exemplo, assim se esperava que, por exemplo, um Demarcus Lawrence teria uma temporada de 10 sacks e a gente tá vendo que ó, apesar de ele não estar tá jogando mal Tá tendo uma temporada razoável É um cara que tá em evolução ainda Mas não, não tá perto disso Se apostava no Randy Gregory já tendo um, Uma puta temporada de calor é, num, num Joseph Randall Como você citou Tendo uma ótima temporada Porque em, 30, em 50 carregadas ano passado Ele teve uma média de, de 6 por, quase 7 jardas por corrida Você não acha que, que, que A expectativa tava muito alta Eu posso citar os jogadores aqui O Rolando McLean, o Shangri que não jogava um ano você acha que a expectativa tá muito alta para esses jogadores e que por isso que a gente se desapontou? Ou você acha que realmente foi uma falta de, de avaliação do Cowboys que, que deveria ter, ter se reforçado melhor?
1: Eu acho que foi um pouco dos dois, cara. A linha defensiva acho que a gente nem tem muito o que culpar. O Lawrence se machucou, a evolução dele até tá, no Gregory também, é injusto criticar ele por causa disso. Mas teve uns erros de avaliação que eu falei, o jogo corrido... Aí tem o time de especialistas em acreditar que só um cara pra, igual o Corbis para agarrar o punch não tem ninguém para retornar. É, eu acho que foram um, uma soma de vários fatores, né, cara? Porque se o time fosse realmente bom, se fosse aquele time que fosse brigar para playoffs e brigar por, pela, pela conferência, não só pela divisão, o time teria ganho com o Brandon Wheeler e com o Matt Castle, cara. independente de, da qualidade deles. A gente, a gente critica eles porque eles. Porque eles não ganharam nenhum jogo, mas eles não foram Não são aquele quarterback Que não vai fazer seu time ganhar De jeito nenhum Eles poderiam fazer o time ganhar Mas o time realmente está inferior O time não força o Master cara. Tá? É uma coisa que eu sempre critico E é isso, cara Eu acho que Mas eu acho que foi muito mais falta De, de, de avaliação, eu erro na avaliação também cara.
0: Mas eu acho que uma parada Que a gente tem que falar também é que tudo do errado esse ano para pro Cowboys, né? Você você, por exemplo, desde o do training camp com a lesão do Orlando Scandrick, o Des Bryant perdendo todo o off season e depois machucando no training camp. Aí o Des Bryant machucando no primeiro jogo, aí Tony Romo machucando no segundo, a suspensão do McClain, suspensão do do Hardy. Isso atrapalhou bastante o Cowboys. Isso em 2014, tudo que o Cowboys fez deu certo, foi foi impressionante assim a sorte que o Cowboys teve é o DeMarco Murray que nunca tinha, é, nunca tinha se machucado, é, nunca tinha ficado uma temporada sem se machucar, jogou os 16 jogos. O, o, as apostas no grupo de backers, que ninguém esperava nada, Orlando McLean e Justin Durant jogaram muito ano passado é, a, secu, a secundária ia, o, o Sterling Moore fez bons jogos é, no ataque, tudo deu certo cara, tipo, sabe é, Jeremy e ninguém esperava nada, Terron Teron Crawford ninguém, pouca gente conhecia o Teron Crawford antes do ano passado teve uma puta temporada muita gente esperava mais do Henry Melton do que dele então assim, no, no ano passado deu tudo certo parece que esse ano deu tudo errado pro Cowboys e eu só vou te fazer uma pergunta pra gente Fechar tudo aqui, que a gente já falou bastante disso Mas queria saber de você o seguinte Se o Romo tivesse jogado os 11 jogos Até agora, fala aí o número de vitórias Que você acha que o Camus teria
1: Olha, eu acho que se ele tivesse 100% Eu acho que dava Pra ter umas 7 vitórias
0: Então você não acha que a gente tá Tipo, sei lá Tendo uma reação muito ruim Por conta da lesão do Romo Porque, cara, se, 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 se o Calvary Tivesse 7 vitórias, a gente estaria liderando a NFC East e com, tipo, chance de 99% de playoffs E a gente tá, tipo, aqui falando que o time é uma bosta Que o time é uma merda, mas... Tá entendendo? Tipo, sei lá
1: Mas, cara, a gente estaria com facilidade Porque a divisão é fraca
0: Não, mas, mas você tá, tá supondo que a gente ganharia um jogo como o Saints, Falcons, Seattle Jogos fora da divisão E que, que teoricamente, são jogos Razoavelmente difíceis
1: É, tem times mas... que Mal nessa temporada também, né?
0: Não, mas o Seattle tá mal? Atlanta, na época que a gente enfrentou eles, tava mal?
1: Não, cara. Ah.
0: Tá, vamos, vamos, vamos continuar aqui. Vai, foda-se. Tá. Quer falar jogador da partida ou foda-se?
1: Ah, cara, jogador da partida... Luke Kiekely. Luke o... Kiekely, Luke Kiekely, fechou? Não, foi o Luke Bryan pelo show no
0: intervalo, que foi ótimo. Ah, foi ótimo o show no intervalo, você gostou? Que bom. Toma grana pro Carlos. <risos> bom, então, vou falar rapidinho das lesões aí. Só o Tony Romo eu acho que é a lesão principal. Se tem mais alguma lesão, Plat? Realmente eu não sei. Acho que não, né?
1: Acho que tem o Kleber, né, cara? Ele que falou que Ah. se o jogo do Thanksgiving fosse no domingo acho que ele dava pra jogar. E contra o Redskins acho que não vai ter problema nenhum pra pra jogar.
0: É, isso aí. E vamos falar agora das transações que o time fez. O time dispensou o Trey Williams running back, que o Plat ficou bem chateado em relação a isso. Colocou o... O Ryan Russell, calouro, na Indy Reserve. E promoveu ao roster o Chess Green, que que foi a escolha de terceira rodada do time que estava na na PUP list. E também promoveu ao roster o quarterback Allen Moore, que estava no P.A.C.S. squad. São essas as transações que o time fez essa semana. Como a gente falou, o Tony Romo não foi para a Indy Reserve por motivos já citados. Então vou lá rapidinho aí do do Monday Night Football da semana que vem. Acho que é Dallas Cowboys e Washington Redskins, eu não tenho certeza, porque... Mano, acabou a temporada, né? Mas, Plot, tem um cara que tá de volta aí pra alegria de todo mundo, Matt Castle. O que você espera do ataque com o querido Matt Castle, grande jogador, camisa 16 e aquele bigode cheio de swing dele?
1: <risos> eu não espero, espero 10 pontos do ataque, acho que tá bom. E dá pra ganhar com 10 pontos? Não, cara, não dá.
0: Você quer que perca? Você tá, você tá querendo uma pick top 5, assim?
1: cara, se você pegar hoje, a gente tá gravando, e longe da partida, pô, melhor agora é o Calvaz perder todas, pegar uma pique entre as cinco primeiras, né, hoje se o isso se a temporada acabasse, o Calves seria a quarta escolha geral, e provavelmente se o Calvaz perder todos, ele vai ficar pelo menos em quarto, né, deve subir para terceiro, por aí, então, se vendo pelo lado racional, o melhor o Calvaz seria isso, né, mas vai chegar a hora do jogo, você não, você não vai ficar torcendo contra, não tem como. Você Jamais. Um distorço, calmo, né? Vai chegar ali falando, faltando uma horinha pro jogo, meia horinha, daqui a Eu vou
0: mandar uma um mensagem no atenção. Acho que dá pra ganhar cinco, hein?
1: Pois é, cara. Você já começa a. Cair. Imagina, se a gente ganha agora, é domingo. O,
0: o Giants já vai ter perdido,
1: porque o jogo é segunda é. Pois é, então a gente vai, a gente vai começar a pensar, ah, quer saber, eu vou torcer mesmo. Aí torce, não sei o que, e fica puta e perde. Aí, pô, agora já era. Aí, aí, vai terça-feira, não.
0: aí, quarta-feira, a gente manda mensagem: ô, oh, 7 Acho que ganha divisão hein? É.
1: <risos> <risos>
0: Sempre assim, Dá né? Cara? Sentido, cara. Mas, mas então, é Matthew Castle tá de volta. Fala aí o que você espera do Ataque sem Rome Você espera mesmo isso do, dos quatro jogos aí que o Matt Castle jogou? Ou você acha que vai cara, ter uma evolução que... em relação pelos jogos?
1: Não tem como a gente esperar algo diferente, cara A gente vai fazer a mesma coisa que fez Nos jogos que a gente perdeu E vai esperar algo diferente, não tem como, cara O Carson teve dois jogos que fez mais que 20 pontos Foi contra os dois rivais de divisão E eu não sei o que, o que pode acontecer, cara Porque teve jogo que ele fez que ele teve boas partidas Mesmo com interceptação contra o Eagles Mas teve jogo ridículo contra o Buccaneers Então... Não sei, cara, eu, mas eu acredito que o, o jogo português o Inglês foi a exceção e não do, do, do Bucks então eu acredito que o Carlos vai sofrer com, com a defesa ele vai ter erro de leitura, vai lançar passe overflow, né, um passe forte demais ou, ou muito para fora, muito para dentro vai jogando vai vai, 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 é, vai ter erro de leitura e vai lançar, vai forçar o passe pro cara errado dando um outro nível, ou vai fazer aquela checkzinha pro o McFadden que não vai conseguir o force down. Eu acho que o McFadden vai ficar sobrecarregado. Ele vai continuar correndo e o Redskins sabe disso. Então eu acho que isso vai ser um problema. Acho que é isso, cara. O Redskins tem um ótimo coordenador ofensivo que você gosta demais.
0: Não é o coordenador ofensivo dele, velho. É o tag de leão ofensivo. Pior ainda. Faz toda a diferença no time deles, toda a diferença. 24º melhor ataque terrestre. Correu pra... 80 jardas contra a Perlinha defensiva da NFL na semana passada. Mas, Plat, é... você acha que, que vai ter algumas mudanças no ataque? Você espera ver algumas caras novas? Você espera ver, se ela um pouquinho mais do Robert Turbin, um pouquinho mais do, do Bryce Butler, né? um pouquinho mais de alguns outros jogadores aí? Ou você acha que o Calves só vai fazer essas, esses testes aí, tanto no ataque quanto na defesa, podendo colocar mais um Randy Gregory, mais um Anthony Hitchens, mais jogadores um pouquinho mais jovens que o Calves tem um planejo futuro? Você acha que já vai começar nesse jogo esse tipo de teste, ou, ou da mesma maneira que o Calves ainda tem expectativa do Romo voltar, você acha que, que o Garrett vai, vai manter os veteranos, manter os caras que, que vêm vem atuando durante toda a temporada?
1: Não, eu acho que o Calves vai, vai jogar com o time normal mesmo, completo, até perder as até perder chances matemáticas de, de ir para os playoffs. Aí eu acho que o Calves vai botar o Kelly Moore de quarto-back, Aí vai, vai botar o Obada de, de Defensivente, vai... Trazer o
0: Lawrence Gibson pra meter de left tackle.
1: É. Aí eu acho que já foda-se, numa né, temporada. Mas a, agora, por enquanto, não, cara. Até pro Garrett não perder o vestiário, né? Que vai que ele chega. Olha, um jogo decisivo, mandei lá, a gente tem do playoff, tá. Vou botar o time reserva. Ele vai perder o vestiário. Os jogadores podem não confiar mais nele. Então, acho que o Calvary tem que mesmo botar os titulares... Eu agora falo que não quero que ganhe, porque eu acho que é melhor para a temporada, mas eu vou torcer pro time. Mas eu acho que é isso, cara. Eu não, não sei se a gente pode ver algum um pouco mais de teste entre os jogadores. Só que eu não acredito que o Cowboys vai poupar Titulares. Até o, o, o Jason Garrett falou que o Dez Bryant vai ser poupado. Acho que Jerry Jones confirmou isso. Então, eu acho que não existe essa possibilidade. Eu, e eu gostaria de ter visto, cara, o Butter com o amo, cara. Eu acho que ele poderia ter sido uma boa opção, só que ele estava machucado, ficou inativo. Mas eu acho que que ele deve permanecer no Dallas, em Dallas. Né? Eu acho que é uma boa ameaça pro David Street.
0: É verdade, no ano que vem pode ser que, que ele assuma o lugar aí. Mas, mas concordo com o que você falou, essa parada aí de, de jogar para perder pode fazer com que o guard perca o vestiário e, e cria uma cultura aí perdedora no.. no no elenco, né? Ninguém, ninguém gosta de perder o, o, o time entrando para perder poderia abaixar a moral do, dos jogadores e você tá perdendo toda semana é ruim, né? Ninguém gosta de perder, como eu falei. Então os jogadores, se o Caso Garrett entrasse para perder, poderiam ficar per, perder a confiança do técnico e isso seria muito ruim para os próximos anos. Mas é, aí um pouquinho do, do ataque do, do Redskins. Eu acho que tem jogado muito bem o casa o Captain Kirk Cousins oscila jogos bons e jogos ruins, o, o, o jogo terrestre não funciona, mas, mas aí o Matt Jones às vezes faz umas jogadas explosivas, Christian Jackson, Pierre Garçon, fala um pouquinho do ataque aí, do, do Red
1: Então, cara, o Cousins, ele alterna jogos bons e ruins, mas em casa ele tá tendo um, uma ótima campanha, um, pelo menos o retrospecto recente, ele contra o Tampa Bay Buccaneers, teve aquela maior virada da história do Redskins, ele ele teve um ótimo rating contra o Giants, contra o Saints, ele teve, ele teve ótimos jogos. Então esse jogo sem Washington, eu acho que vai ser muito complicado para a Dallas. Até com o Tony Romo, cara, já seria complicado. Com o Castle, então, esse ainda mais. É difícil falar do jogo corrido, cara, porque eles jogam com. eles estão com três running backs, né? Antes, antes que a gente viu o Alfred Morris liderando carregadas e tal. Agora a gente vê o Matt Jones muito mais assumido né como o running back principal. Acho que agora até diminuiu um pouco, o Morris voltou a ter mais carregadas. É, no
0: ele... último jogo o Morris é, correu 23 vezes para 76 jardas 77 jardas alguma coisa assim. Mas ele liderou o back for, o número de, de carregadas por, por uma margem razoável.
1: Porque pelo que, eu, pelo que eu tenho lido, como o Morris não... não... Não serve para fazer essas jogadas de passe curto Igual o Dunbar servia pra gente. O Matt Jones acabava sendo preferido do, do Gruden pro backfield. E ainda tem o Chris Thompson, né? Que é o outro running back que também tava revisando. Então, o Cowboys vai ter que tomar cuidado com os três. O Alfred Morris adora fazer um touchdown em Dallas. É um filho da puta. Não aguento mais ver ele entrando no zona fazendo aquela comemoração de, de baseball. Que ele sempre faz Sempre. E tem o Dishan Jackson, né, cara? Que é um cara que é o quarto jogador da história do NFL com mais touchdown de 60 jardins no mínimo. Então o um cara que é secundário precisa ficar de olho. E se o Morio Playboy não jogar, até ele jogando já vai ser uma preocupação, mas se ele é jogar. Não.
0: O Dishan é outro que sempre faz touchdown contra o Cowboys, né? É.
1: Teve Nos últimos jogos dele, o Eagles, ele já, ele já andou meio mal das pernas. Mas não no... compro o
0: Eagles, meu Deus, velho. Eu lembro 2010, 2009, ele sempre fazia... 2011
1: também, sempre fazia touchdown. Ele, ele teve aquele jogo com o Eagles, que ele entrou na endzone e caindo de costa, né? Que filho da
0: puta. Ele adora...
1: Ele adora zombar. Mas é isso, cara. Eu acho que secundário, pra você ficar muito de olho, não sei como... Acho que o cara deve marcar ele, então tem que tomar cuidado. E eles ainda tem o Pierre Garçon, que tá, tá tendo uma temporada um pouquinho abaixo, mas ainda tá, mas ainda é uma temporada sólida. Tem o, o Tyrantes deles, o Reed, que tá tendo uma boa temporada. Então é isso, cara. Eu acho que o ataque deles é é bem subestimado. A defesa eu não acho muito grande coisa, não. Mas eu acho o ataque deles bem ok. Fala um pouquinho,
0: fala um pouquinho da defesa, então, só pra gente fechar aí. Aqueles que, que tem Jason Hatcher, é, Ryan Kerrigan... Stephen Eu... Pai, a... tem Eu... vários jogadores ali no. O, o Terrence Knighton também é um cara interessante ali na linha defensiva. O front seven deles, no geral, é, é bom. A secundária acho que é um pouquinho mais fraca, né? Mas eles têm bons corners, o, o Hall, é um cara que também sempre joga bem contra o Cowboys. O Burchard Brill no ano passado marcou muito bem o Death Bryant naquele Monday Night que o Cowboys acabou perdendo. Falem um pouquinho então.
1: Acho que você falou tudo, né, cara? Mas... Não, uh... mas
0: dá uma analisada aí, quem você acha que, que a gente tem. Qual o principal jogador? Quem que a gente tem que ficar de olho aí? Matchup ruim pro Cowboys? Ou bom, não sei.
1: Eu falaria o Kerrigan.
0: Contra o Doug Free.
1: Sim. É. Eu acho que o Doug Free é o elo mais fraco ali da linha ofensiva e o Kerrigan é um cara que... que, tá, que é um bom jogador, cara. Eu acho que, eu acho que essa linha defensiva do, do Redskins também bem é, subestimada, uma linha defensiva bem sólida. Não é uma das melhores é, eles param ali, bem no jogo é uma... terrestre, né? Não, pois é. Não
0: pressionam tanto, mas... mas... Tem uns isso. caras bem ali que param bem o jogo terrestre.
1: Sim, sim. E é isso, cara. É um... Eles pararam o um ataque do Giants, que é um ataque que costuma pontuar bastante. Eles só conseguiram pontuar no último quarto, que foi no Abafa, e acabou também não dando certo.
0: Então, então vamos pra fechar aí. Fala aí tua bold de
1: Eu acho que o o Cowboys vai ter um fumble retornado pra touchdown.
0: Te você vê o nível que a gente chegou, né?
1: Tá na hora de, da defesa pontuar, né?
0: Sim. Rolando McLean contra o Miami, não foi suficiente.
1: Pô, um de um, só um tá... ponto e um não vale, né? Cara? Só um coisa tá em um de... 11 jogos.
0: Tá bom. Cara, bold prediction. Eu vou falar que Cole Beasley, parece que ele joga bem com o Matt Castle, eu vou falar que ele vai ter 150 jardas e um touchdown Pega ele no fantasy Baita escolha Vai, placar, Plat
1: Placar? É triste apostar contra o Dallas, cara Mas eu vou Vou apostar um jogo difícil, cara eu Vou apostar em 27 a 27 a 17 Pro Redskins
0: Nossa, que hater, cara Nossa, estamos contra o Cowboys, cuzão Então, meu placar Eu acho que o Redskins vai ganhar 27 a 7 então, então é isso, quer falar mais uma coisa?
1: Não, eu só, só queria completar aí que é difícil, né, cara? Acho que é um momento que nenhum torcedor do, do Dallas de hoje já viveu, né? Porque eu não acredito que ninguém, nenhum torcedor brasileiro tenha visto piores anos ali, comecinho de 2000, 2001, que não, que não chegou a ter uma temporada tão péssima quanto essa, acho que só três vitórias. A Biu que ideia, tá... né, cara? Ah, 2010 teve 6 vitórias.
0: Sim, mas tava lá 1. 1-7. É, 1-7. Um Foi enfrentar o Giants na, na, na estreia do Garrett 1-7. Um
1: ah, mas é um time que, pelo menos, não terminou. Eu acho que o Eu não, não acho que esse time vai terminar 6-10 igual o 2010, cara. Acho que esse time vai terminar uns. Se terminar os 4 12 12 8 12 É sonho Eu <risos> acho que esse time termina uns 4 12 cara. Eu acho que o Cowboys já ganha umazinha, pelo menos.
0: Tá. Vai ganhar de quem?
1: Green Bay? <risos> ah cara. Hum, hum, não sei. Mas eu é acho mesmo. que o Cowboys ganha umazinha. Eu acho que eu bato foi, pelo menos uma vitória com reserva.
0: Vai ser com o Kellen Moore ganhando em Buffalo. E depois contra o Washington em casa vamos terminar 5-11. Pode tentar Boa. Então é isso. Vamos fechando por aqui. Semana que vem o Rafa tá de volta. Dallas Cowboys e Washington Redskins Night Futebol. É isso. Valeu. Falou. Até semana que vem.
1: Valeu.